0: amigos, desde San Fernando una vez más les saluda el profesor Carlos Toledo Verdugo, productor y presentador de Chile Podcast, el primer podcast de Chile. Les presento en esta oportunidad la segunda parte y final de una charla sobre legislación, sindicatos, a petición del de alumno de Leyes de La Serena, Ricardo Méndez, quien me ha mandado mail y me ha solicitado que le coloque en Chile Podcast estas charlas para sus estudios y sus tareas en la universidad. Espero que el programa sea de vuestro agrado y como siempre los interesados eh, esperamos sus correos electrónicos, con comentarios, opiniones y también los invito a visitar mi mapa de visitantes. Hagan clic ahí en el link de la página y dejen su mensaje para saber desde dónde ustedes están recibiendo estos programas. Los dejo entonces con el programa preparado para hoy. Ahora,
1: lo que ustedes no saben es qué es lo que considera somer un dirigente sindical.
2: Que se ha venido discutiendo bastante, yo te digo, más o menos 10 años, se viene discutiendo la flexibilidad laboral y. de repente puede ser positiva, de repente puede ser positiva. Pero también hay un problema que la flexibilidad, la, la, la flexibilidad laboral, eh, como te dijera, coarta mucho la contratación de personal porque un trabajador en la compañía puede llegar a ser cuatro o cinco, que que hacer Entonces, con ese trabajador no permite contrataciones, ¿cierto?, para ocupar los puestos. Hoy día el código del trabajo, ¿cierto?, fue modificado en octubre del 2001 y hoy día yo en tu contrato de trabajo te puedo poner hasta tres funciones y tú me puedes cumplir. Por lo tanto, el contrato de trabajo, que está en el artículo 10, ¿no yo te pongo a y te pongo ahí, mira sabes que más, vaya a manejarme la camioneta, pero me vaya a servir café, me vaya a hacer la oficina. Yo lo puedo poner ahí, porque la ley me lo permite colocar. Pero para la felicidad ahora, para una persona joven,
0: puede ser bueno, se desarrolla en
2: una compañía, en una compañía grande tiene para desarrollarse rápidamente, qué sé yo, ser un buen trabajador. Pero en las compañías grandes también, no hay que olvidarse, ¿cierto?, que hasta los 60 igual. Hay que ser muy buen profesional, para poder entrar a una compañía grande. De los 65 somos personas servibles a una empresa grande. De los 65 para arriba ya hay dificultad para contratarnos. Porque hoy día las empresas grandes, sobre todo las transnacionales, cierto, ellos me instalaron un instituto en, en Iquique, donde sacan los, 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 los estudiantes cierto, de los colegios técnicos, los llevan, los capacitan y tienen una mano de obra preparada, pagan 80 mil pesos. entonces. Ellos un carro que tienen ellos preparado, que no tiene mayores ambiciones, ¿no es cierto?, en la parte de la nacional, por lo tanto tienen un mercado a ellos ahí para lo que se le va a hablar, un poco como te digo, alma de doble filo. que tiene las contrataciones de, de mano de obra en
3: las empresas. Yo, 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 la opinión que tengo de la accesibilidad laboral es un tema que se discute en muchos años, ¿eh? este es este, un tema, no es de ahora, hace más de 10 años que se un está diez discutiendo, años se está, diez años se está discutiendo. Pero el problema no es, yo creo que no es si es bueno o es malo, porque en este momento las leyes y, y, y específicamente el código del trabajo desfavorece mucho al trabajador y está mucho al arbitrio de los empresarios y, y, y de los que administran los trabajos. Por ejemplo, eh, para citarte un ejemplo, si tú tienes un finiquito, el finiquito del trabajador, eh, o sea, la empresa no tiene un término de pagarte, o sea, no tiene un plazo determinado para pagártelo, sino que lo puede parcelar un montón de cosas por último el último tiempo y los abogados deben saberlo llegan a los tribunales y los tribunales se pagan el 60% 70% del costo que, que involucra el trabajador o sea que tienen como beneficio y ningún trabajador en Chile va a estar sin su finiquito por más de 3 4 meses no tienen los medios para subsistir ahora en cuanto a la flexibilidad es el mismo caso tú le das el arma y el arma la malusan porque si lo usaran bien, la empresa grande a lo mejor no va a haber problema. Seguramente van a pagar bien, van a tener buenos trabajos. Pero la mayoría de los empresarios menores no la van a respetar y van a explotar. Si hoy día te explotan, si hoy día le pagan a un cristiano 127 mil pesos y lo hacen trabajar 10 horas cuando no se puede. Ellos saben que no se puede. Lo hacen trabajar sobre tiempo y no le pagan la hora y lo hacen firmar el libro por la hora normal. Y eso pasa en todas partes. O sea, no es solamente en una parte, en todas partes. Entonces, si tú das flexibilidad, va a ocurrir el mismo fenómeno. Ese es el problema. A lo mejor la ley es muy buena, pero el problema es las personas que la usan y cómo la usan. Es el... Yo voy a hacer un bien breve <risa> para que si quedan preguntas, después me las hacen, pero eh, para que avancemos rápido, no sé cuánto tiempo tenemos.
1: Tenemos 20, 25
3: minutos. No, yo soy rápido, además. Ya, ustedes saben eh, que la negociación colectiva es un procedimiento en que, en que empresarios y trabajadores pueden llegar a un acuerdo, ¿cierto? Y existen dos tipos de de, 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 de convenio o contrato colectivo. Uno son convenios y otros son contratos. Los convenios son no reglados y los contratos son reglados. Tienen normas. En el caso de los convenios, eh, eh, nosotros nos ponemos de acuerdo con la empresa y empezamos a conversar. Nosotros presentamos eh, el proyecto, lo entregamos, la empresa lo lee, da una respuesta, tiene todo el tiempo del mundo. Nos sentamos a conversar, analizamos la esta y si llegamos a un acuerdo, podemos llegar en una semana, en un mes, en dos meses, en tres meses, no importa el tiempo, si llegamos a un acuerdo lo firmamos y eso se llama convenio. Y el tiempo que lo firmemos va a depender del acuerdo al que lleguemos. Puede ser por dos años, no puede ser menos de dos. Puede ser por dos años, por tres años, por cinco años. En este momento ya las negociaciones por cinco años no son buenas. Y nunca han sido buenas. Después viene el contrato colectivo propiamente tal que es reglado Y ese, ese tiene normas. Dice por ejemplo que en una empresa en que nunca se haya hecho un contrato colectivo se puede presentar después de un año de que la empresa inició su actividad dice además que el empleador puede también declarar eh, periodo no apto para negociación pero no por, por, no por más de dos meses o sea, dos meses se puede escudar y tiene que avisar siempre en el mes de junio después eh, el, el, en el caso de, de, de los que tienen contrato colectivo vigente tienen plazos estipulados fijos y dice que uno debe presentar el proyecto entre los 45 y los 40 días o sea, no antes de los 45 ni después de los 40 en esos 5 días yo tengo que presentar el proyecto ¿no? antes que venza ¿no? cuando tengo un contrato firmado en el caso de la de las empresas fiscales estipulo un plazo hasta de 60 días que son repocas por lo demás pero normalmente son 45 días. Dice además de que la empresa debe dar respuesta al proyecto dentro de los primeros 10 días y hasta los 15. Si no diera respuesta, a los 20 días se entiende de que el proyecto ha sido aprobado en su totalidad, o sea, todo lo que presentó el sindicato está aceptado. Después dice que en el caso de que la empresa respondió a los 10 días, se entra a negociar en forma directa, las veces que sean necesarias, en conversaciones directas. Normalmente una negociación colectiva casi nunca se arregla en la mesa, en la mesa negociadora. Normalmente no ocurre eso, ¿cierto? Los que tenemos experiencia sabemos que no es así. Normalmente ocupan, eh, se, se, se solucionan muchos conflictos cuando uno está en el rey, en el café, cuando está comiendo, cuando está... Porque las sesiones son largas entonces se conversa y, y aparece la idea afine y ahí recién se... pero cuando uno está sentado en la mesa lo que lo que se avanza yo dijera que es, es relativamente poco en todo caso se conversa desde, desde que la empresa respondió hasta cinco días antes de que termine el plazo fecha en que la empresa tiene que entregar una respuesta oficial y que es la última oferta ¿Puedo una
1: cosita? ¿Sí?
2: Cotrelo
3: en este proceso hay como te digo personal que no los <coughs> asesores ah que que cuente las maletas no no no, no, no. Ah, ¿qué, qué no ah lo otro ah sí es, lo, lo otro en el en el proyecto de negociación colectiva o sea en el proceso eh, la empresa tiene apoderados, pero también puede colocar asesores y los sindicatos igual. O sea, el sindicato tiene derecho a colocar hasta tres asesores en la mesa. Que normalmente puede ser un presidente de confederación, un abogado, un ingeniero comercial. Nosotros contratamos un ingeniero comercial. Eh, depende de lo que uno necesite. Para, para el tema. Para el tema. O sea, solamente para el tema nada. La, 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 la conversación y la discusión son los dirigentes sindicales los que la manejan. Esa es la última oferta de la empresa, se vota. Y ahí es donde viene el problema que les decía el diseño que en un momento puede tener un respaldo muy bueno, la votación. Entonces ustedes en la votación, por ejemplo, tienen un, un rechazo de un 80% y al otro día la empresa arregla un punto y eso baja el respaldo. Y comienza lo, la teoría floja. En todo caso, dentro de ese plazo uno puede prorrogar la negociación por los días que sea necesario en común acuerdo. Se pueden hacer las dos cosas. Votada <ríe> la huelga, al tercer día antes de que termine el se vota al tercer día antes de que termine el, con, el convenio o contrato colectivo anterior para hacerla efectiva al tercer día después. O sea, tres días antes hay que tener ya la decisión tomada, de va la huelga o no y también al 50 más uno de los socios involucrados en la negociación. En la negociación colectiva participan todos los socios del sindicato más todos los que se quieran adherir en forma voluntaria. Trabajadores que no sean sindicalizados pueden adherirse al, al contrato colectivo. La empresa es dueña de darle los beneficios al resto que no se adhirió o que no negoció colectivamente. Dice también de que la empresa tiene que... Para que la oferta sea votada y, y, y tenga validez legal, tiene que contener a lo menos lo mismo que tenía el contrato anterior, a lo menos lo mismo. En, en caso contrario, no, sé, no, no es una oferta. No sería una oferta y, 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 y la empresa no puede contratar trabajadores hasta después de los 30 días de vuelo. En caso contrario, si la oferta es igual o superior, lo puede hacer a los que quieren.
0: Estimados amigos, interrumpimos este programa para recibir un importante mensaje de la Palabra de Dios. Leemos a continuación de la Santa Biblia, Libro de Proverbios, capítulo 13, versículos 13 al 25. El que menosprecia el precepto perecerá por ello mas el que teme el mandamiento será recompensado la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte el buen entendimiento da gracia mas el camino de los transgresores es duro todo hombre prudente procede con sabiduría mas el necio manifestará necedad el mal mensajero acarrea desgracia mas el mensajero fiel acarrea salud pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo mas el que guarda la corrección recibirá honra el deseo cumplido regocija el alma pero apartarse del mal es abominación a los necios el que anda con sabios sabio será mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Hemos leído de la Santa Biblia, Libro de Proverbios, capítulo 13, versículos 13 al 25.
3: tipo de negociaciones cuando uno ya ha llegado a ese nivel, también existen algunas alternativas que se dan, por ejemplo el artículo 369 el artículo 369 dice que la comisión negociadora de los trabajadores en cualquier momento de la negociación puede eh, firmar un contrato colectivo por 18 meses sin ningún tipo de reajuste y solo necesita comunicarlo a la inspección del trabajo y a los, a los apoderados de la, de la mesa negociadora de la empresa eso contiene el mismo contrato que ustedes tenían en el anterior, todos los beneficios. Lo único que no estipula son aumentos de ni reajustes, de ningún tipo de beneficio. En caso de, de, de empresas grandes, por ejemplo, como Indio, de repente valía la pena hacerlo. Pero hay empresas que normalmente no conviene hacerlo. En el caso de Indio conveníamos porque nosotros teníamos beneficios que eran muy importantes. Por ejemplo, teníamos el 86% de salud. O sea, nosotros hacíamos una, una, una prestación médica y un bono cuesta cuánto, mil pesos. La ISAPRE nos bonificaba mil y la empresa lo bonificaba el 86% de los mil. O sea, el, el bono a nosotros nos salía como por 500 pesos, 400 pesos. 300 pesos. En el caso de las hospitalizaciones, la incidencia era mayor porque la empresa nos pagaba hasta el 95% de hospitalización. O sea, una operación... Era eh, un costo sumamente bajo, una operación de dos millones de pesos a nosotros nos salía del bolsillo como seis mil pesos. 50 en el peor de los casos. ¿Habrá habido
1: alguna otra empresa que haya tenido un plan mejor que bien?
3: No, salvo, salvo eh, Codelco Teniente que tenía, que tenía la FUSAP. Pero la FUSAT también después los tenía les cobraba mucho, empezó a subirle mucho la, la tarifa. Pero no ha habido un convenio, yo todavía no veo uno y revisé todos los de la confederación. No he visto nunca un contrato colectivo que haya tenido eh, eh, un, un mejor eh, beneficio que el DINDI. Eh, y, y considerando además que, que teníamos salud dental, porque la salud dental también se cubría en un 86%. Y eso es mucho... No, no, yo no. Que yo tenga conocimiento en ninguna parte de Chile. ¿Ustedes en compañero colectivo sí. le cortó la idea a mi amigo Jorge Gómez? Claro, sí, cortó. Fue todo. de minería, fue ejecutivo. Cortó gerentes. Cortó
1: gerentes. Y los que se dio, por lo menos, tienen con una
3: sonrisa así. <risa> eh, yo, yo le voy a cortarle. Yo le voy a cortarle. Yo le voy a cortarle una negra, ¿ah? En el año 93, fue más o menos, 92. Nosotros le decíamos chogun al, al gerente general, y Nivaldo Córdoba, hoy día afinado. Eh, una excelente persona, yo lo conocía de teniente, cuando yo llegué aquí y fui por primera vez dirigente aquí en, en Indio, nosotros teníamos un consejo de dirigente. El consejo de dirigentes lo integraban los tres sindicatos y a eso se le colocaba una cabeza. Y en esa oportunidad, estos niños, pues como el liceo que venían de atrás, Tenían mucho problema con el gerente, y habían tenido una discusión más o menos seria. Había... 91. la, la historia del 91? Entonces, más, entonces tuvieron un problema grave con él, y más encima lo acusaron, y hicieron unas entrevistas por ahí, entre ellas el Mercurio, uh -huh. y el gerente estaba pero emputecido uh -huh. enojado, enojado con el mismo gerente. Entonces, como no podían solucionar el problema de eso, hicieron lo más fácil, dijeron, ah, llegó el Gutiérrez al sindicato de ingenieros, a al de presidente del consejo. Y me pasaron y me adosaron todo el problema, amigo. Pero me dijeron, nosotros vamos a estar detrás tuyo, claro, porque era asumir, y yo estaba asumiendo la presidencia del sindicato, y más encima la, la presidencia del consejo, y, y aproximándose a negociaciones colectivas era complicado. Y más encima con las relaciones rotas con el gerente general. Yo no las tenía rotas, yo tenía buena llegada. Y empezamos a conversar con el gerente, hasta, hasta que logré y los metimos todos a la, a, la, a la gerencia y empezamos a conversar. Y dijo, ya, dijo, yo arreglo esta cuestión, pero la, la quiero arreglar con todos. Y nos tomó y lo dio un rosario, ¿cierto? Estuvo, toda una mañana hablando. Toda una mañana, café, cargado. Y estaba Luis Guerrero ahí. Era el ex presidente de mi sindicato, que en ese tiempo ya era director del sindicato, yo como director. Le dijo: Y con usted, señor Guerrero, vamos a conversar aparte, así que pase para mi oficina, porque lo vamos a entender allá. Y tuvimos como dos horas más. Y no sabíamos lo que le dijo, pero lo que le dijo, le dijo. El hecho es que conversamos con él y después dijo, ¿sabes qué más niño? Yo lo voy a invitar a almorzar. Y lo fuimos a juntar al bucanero, ¿cierto? Con él ¿sí? ¿Sí? estuvimos ahí, fuimos a un almuerzo, salimos como a las 2 de la mañana. El almuerzo. <risa> ¿No?
1: Terminamos
3: en <el> macho. Terminamos. <risa> alarga la
1: conversación
3: y póngale aquí nomás la dirigencia sindical de sí. <risa> después en un primero de mayo dijo saben Niño, dijo yo no voy a poder eh, celebrar el primero de mayo con ustedes pero para que hagan para, para que no haya problema yo lo voy a invitar y lo voy a invitar aquí al SAL ¿No se llama el, el negocio hay un negocio chino ahí en la N al mar que, que está como en una subida, y fuimos ahí, po, era día viernes, y ahí se mandó un discurso también y dijo el capitán del barco es el último que lo abandona y yo niño voy a levantar indios y vamos a negociar bien y vamos a hacer todo bien y yo voy a ser el último que va a abandonar este buque. Lo fuimos. Al otro día, a las 11 de la mañana, lo llaman, sabéis qué más? Despidieron la gerente general de la empresa. por Por haber ido <risa> al montar con los dirigentes sindicales. No puede ser. Y los despidieron. No y no fue chiste, sí, no es sí, verdad. Super. 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 En el periodo que nosotros tuvimos de dirigente, deben haber pasado a lo menos siete gerentes generales por la empresa. Vuelve a tema de la negociación te quedan algunas cosas que te pueden hacer. Ayúdeme fue muy rápido. Voy a retomar el tema de Hola. la negociación.
2: ¿no? Empezamos con el proyecto, ya parte de Ablog, igual me la voy a volver un
3: poquito para atrás para que algunas cosas se quedaron en el no aire. Hay. hay que recapitular porque claro, se, igual,
2: fue bien. muy rápido. Sí. Eh, como ya presentamos el proyecto de la compañía en este marco legal que planteaba Juan. Eh, una copia se entrega a la compañía, la deposita la dirección del trabajo y la otra copia te queda a ti. Bueno. Entonces un librito, ¿cierto? por los tres proyectos. La compañía tiene entre 10 y 15 días en, en responder a este proyecto, ¿cierto? Por lo general te va a responder casi a todos los puntos que tú me diste Dios. Entonces tú lo, lo lleváis a la asamblea, lo presentáis, lo lugar a conocer a los trabajadores, los trabajadores en ese momento, como te la van a rechazar, ¿Cierto? Este proyecto que la, la, la respuesta que te entregó la compañía te la rechazan los trabajadores y en ese momento los trabajadores te dan la autorización para que los dirigentes sindicales, la comisión negociadora, lo que no se llaman dirigentes sindicales, se llama comisión negociadora, ¿cierto? Empresa y procesa a negociar. Ahí ya se sienta la... la, la. Como, como la compañía cierto este proyecto que nosotros presentamos y lo votamos y lo rechazamos, ¿con qué nos quedamos? ¿Cierto? lo vamos a quedar? Con lo que la compañía nos propuso en, en su respuesta. Ese es, lo, ese es nuestra la base. ¿Cierto? Nuevamente, nosotros hacemos un, un, nuevamente un proyecto, ¿cierto? La asegura nueva, una cosa oferta que se llama, ¿cierto? Lo ponemos de acuerdo, vamos a mejorar algunos puntos, lo vamos a analizar. El, el proyecto nuestro que presentamos, vamos a analizar la de la, la compañía y vamos a hacer una nueva oferta al empleado. ¿Cierto? Se le entrega esta, esta nueva oferta el mismo procedimiento. Pero con tres ejemplares, la, la este que va a la compañía, la otra se deposita esta oferta en la dirección del trabajo y la otra, ¿cierto? Te queda aquí. La compañía nuevamente vuelve a realizar y de ahí los plazos se les van a cortar para llegar a responder cierto, a esta segunda oferta que le los trabajadores. Vamos a empezar que nuevamente los trabajadores no quedaron satisfechos, ¿cierto? Y, y votaron esta, esta nueva respuesta que llegó a la compañía, ¿cierto? No aceptó nuevamente la oferta que los trabajadores acabaron y la compañía te va a responder igual. Y tiene que responderte por escrito, ¿cierto? Lo que va a mejorar o mantiene la primera oferta que nos entregó en los primeros 15 días. Bueno, pues y ahí, eh, lo que un poco eso, y ahí después, después viene dentro de los 40, 45 días, ¿cierto? Si no hubo acuerdo, votamos el acuerdo, hay que hacer la efectiva, después de votar al tercer día, en el primer turno de trabajo que tenga la empresa, supongamos si, que el turno empieza a, la, a las 5 de la mañana, ¿cierto? Al tercer día ese turno ya no deja a trabajar. Pero como ya votamos la huelga, ¿cierto? Y ya el tercer día el turno no dentro a trabajar, que se lleva, ¿cierto? A las operaciones, que a todas para. Y de la otra parte, que como hay, hay operaciones que son estratégicas ¿ah? y que no se pueden paralizar en una compañía, entonces la compañía a mí me va a pedir trabajadores, si es que es conveniente, me va a pedir trabajadores para aquellas operaciones que lamentablemente no se pueden detener. Porque si yo no le propongo, yo le proporciono a los trabajadores, cierto que son aquellas personas. Todos los que manejan este departamento, que no sé yo que lo no, pueden, bueno, maquinaria, no sé, alguna situación que vaya, a poner en riesgo nuestra no la fuente laboral, porque no hay que olvidar que esa es nuestra fuente laboral, no a pescarlo vamos todos a la huelga y al no, la empresa tiene que ir en la parte estratégica que tenemos que dejar de trabajado, para que ellas, estas máquinas no vayan a ir a detenerse, o vayan a tener un deterioro, ¿cierto?, alguna a una vez que ya volvamos a trabajar se han a perder, que se yo, después poner más a los países Tenemos la obligación de dejar gente, ¿cierto?, del sindicato, sindicalizar, en estos puestos de trabajo que son estrategias. Perdón,
1: eh, yo, vamos a jugar a un ping-pong. tú, tú, no.
3: ¿Tú sabes? ¿Sabe? Yo, yo quisiera hacer un último alcance, eh, lo que, eh, que, se nos, que se nos está acabando, que la última oferta de la empresa, la que presenta en los últimos cinco días, que les dije yo, y que el Liceo se la nombró, esa oferta tienen que presentarla a la empresa por escrito porque puede ser la última que hace o puede ser la primera que hizo o sea, la empresa puede devolverse atrás y poner en la mesa la primera entonces ahí es donde los dirigentes tienen que tener el cuidado de que sea lo que se ha conversado, lo que se ha negociado en el caso de Indio en una oportunidad se firmó un contrato hasta en una servilleta y es cierto no es mentira ¿sí o no? Sí. ¿Ese, ese bueno, alcance eh, de la eh, Son súper someros. Y
1: las conversaciones con ellos son, eh, para mí siempre son espectaculares porque son muy profundas, pero a la vez también tienen muchas cosas simpáticas, divertidas, cosas como las que contaba Juan, por ejemplo, y otras más que han pasado. En una negociación, yo recuerdo, se las comentaba que duró, creo que... duramos una sesión Va. Eh, un intercambio cortito nomás y se acabó y se acabó porque un, un miembro de la comisión nuestra, de la empresa eh, se le ocurrió decirle una palabra un poquito fuerte digamos, a uno de los dirigentes y el dirigente se quedó tranquilo, ¿verdad? Eh. pero como a los 8 minutos después se, se parantó 13.00
3: ¿sí? se acabó ¿No se negocia más? Ahí
1: tenemos. Entonces, eh, yo me alegro mucho realmente de, de haberlo podido tener acá. Me hubiera gustado seguir. Eh, desgraciadamente me están echando. Sí. <risa> Esa es la realidad. Y van a tener una actividad en, el, en esta sala. Hay que negociar.
3: Sí,
1: sí, sí. Eh, yo quisiera recibir de parte de ustedes, si es que quieren, ¿no? tenemos todavía tres minutos, algunas eh, opiniones respecto, ya no de, de fondo, sino que de cómo les ha llegado a ustedes eh, la presentación que han tenido los dos eh, dirigentes presentes. De no este momento
2: somos dirigentes vigentes, ¿eh? pero estamos en otro rubro. Seguimos siendo dirigentes, estamos en... Sí, hoy día... En en me estamos metidos en la reacupación colectiva. seguimos ¿eh? <risa> ¿no? en la tanda de Estamos en otro rubro, pero... seguimos siendo dirigentes hoy día. Por eso no regió Estamos peleando a otros
1: temas. <risa> a mí me pareció muy interesante porque yo no entendía mucho, no podía imaginar, porque uno estaba en el código de acción normal claro. y, y no podía imaginar mucho el tema y un poco
2: escuchándolo a ustedes, escuchando las anécdotas, uno no puede como imaginarse y aplicar un poco más que, la teoría que uno... Que uno en claro, la, el, el la negociación colectiva... El código del trabajo tú lo no puedes interpretar, porque está escrito. La negociación colectiva no está escrita en ninguna parte. Están está las normas. La norma. Ahora, como tú defiendes la negociación colectiva, eso va a depender de ti y de todos los argumentos que tú tengas para cada punto que pusiste ahí y que pediste. Eso tú tienes que preparar y tú tienes que argumentar y convencer aquí al profe
3: que tú tienes la razón. Porque si el profe sale con uno y no
2: tienes la razón, te va a dejar
3: y va a no llegar hasta ahí con puto. Hay que demostrarle que tiene la plata. Que que tiene la plata. Pero, perdón, perdón. Yo quiero que
1: ustedes se permitan durante tres minutos o lo que nos queda, simplemente recibir el cariño de ellos. Porque yo creo que eso es lo que a mí me gusta. Perfecto. Yo realmente valoro el concepto meteorológico, meteorológico que están haciendo este tipo de charlas. Porque así a uno le, le permite eh, conciliar tanto la, el aspecto teórico con el aspecto práctico, sobre todo, sobre todo este, este ramo es, a mi juicio, práctico, porque constantemente, diariamente se están tratando conflictos laborales, relaciones laborales entre trabajadores la y trabajador y sobre todo que, uno ambiente, milánio, que es un mundo totalmente dinámico lo por eso, me agradecerle. que puede hacer la, la metodología de ¿eh? Gracias. Claro, yo yo servé una evidencia nuestra, que los dirigentes sindicales manejan el juego con nosotros. Son veinte, treinta
3: años en, en la cancha. Por eso que yo diría que ustedes lo escucharan. Y claro,
2: ahora sí, a tiempo que no, claro. ver, no lo tomaba. Ustedes vieron el los no casi nada, pero se lleva nada
3: más para para tener en la mesa, ¿no? <risa> <risa> a, mí, a mí realmente lo
1: que me impresionó fue cuando. No recuerdo si quién de los dos fue, me parece que fue el señor Pastel que dijo que probablemente él había ganado mucho menos, o los beneficios que había tenido personales, habían sido mucho menos que si se hubiese quedado como eh, no sin ser un dirigente sindical y probablemente hubiese llegado a una posición más alta, digamos, profesional, laboral y económica y realmente nunca me imaginé que, que podía ser incluso hasta perjudicial para una persona representar a sus compañeros, a, a sus compañero, su colegas trabajadores. Vale. Así que realmente eh, los felicito y el
2: punto de vista que nos han dado ha sido muy, muy interesante. La verdad es el dirigente sindical, eh, en, en, eh, hoy, hoy día todavía, hoy día en que estamos ya, ¿cierto?, en el democrático, si tú no logras mantenerte como dirigente sindical en una, en una empresa, si logras mantenerte y ya hace un buen trabajo, eres una persona que te
1: cobartaste,
2: si eres joven, la posibilidad a lo mejor de poder ingresar a otra empresa. Porque hoy día las empresas tienen su correo, ¿cierto?, y tú pasas un currículo a Pelambre Pelambre le pregunta de dónde viene tu último finiquito, del indio, a ver qué es lo que hizo este viejo el indio, ah no, fue dirigente sindical que es un sello de agua que no
3: se ve, lo lleva. Que ya hay que pensar a acto para ser dirigente sindical. Es una condición, si innata, proyectarse en la vida. Es una condición innata, porque uno nace con eso, yo pienso pues que lo se lleva, se lleva se o sea, se lo lleva. Se se no no fíjate que en el caso mío, yo cuando llegué a Indio, renuncié a un montón de ascensos, incluso a ser jefe de la maestranza. Y siempre me coartaron todas las dietas para poder seguir escalando, por ser dirigente sindical. Pero, Entonces, pero tiene sus satisfacciones que son también muy importantes te educa mucho, te enseña mucho y en el fondo una persona que trabaja y aquí eh, es un alcance que les voy a hacer, que es muy importante cuando ustedes traten con personas que trabajan en altura, fuera de, de los radios urbanos y que, y que llegan cada cierto periodo en el fondo si tú lo miras y el análisis que a mí me ha quedado personalmente, uno se embrutece y fíjate que es tanto que tú llegas y te subes en un bus o en una liebre y no eres capaz de entablar una conversación con una persona que vaya al lado. Aunque viajes con ella ocho o diez En el fondo, se está embruteciendo día a día. Y lo otro es que su genio cambia diametralmente desde el momento que cuando tú ves al trabajador que va a salir de su jornada de trabajo para bajar, en ese momento él es la persona más feliz. En el trayecto que se subió al bus, en llegar aquí a, a Serena demora tres horas, llega hasta con un genio de los mil demonios. Y es un desconocido en su casa. Y esos costos hay que
1: pagarlo.
0: Y la señora ansiosa. ¿Sí? ¿Sí?
2: Juan, esto es una escuela, como te dijera,
1: que
2: se va preparando, pero también eh, el hecho de estar en, en de contacto permanentemente con, con gente, con autoridades, sí. con ejecutivos, ¿cierto? Tu nivel intelectual también va, va a crecer, Porque tú estás conversando con el círculo de los hogares, con vos, Los abogados, compañías, ¿cierto? Tiene sus términos para conversar, no tiene
3: nuestro término, pero va con respeto, cierto, de darle, darle. Pero Yo estoy aprendiendo de él y él
2: también está aprendiendo de él. Entonces, mutuamente nos
3: ayudamos. Yo le escribí casi no, pero que no vamos. <risa> a veces, a
0: veces. <risa> no, ya. <risa> Bien, amigos, y de esta forma estamos concluyendo un programa más de Chile Podcast. En esta oportunidad, la segunda parte y final de un trabajo solicitado por Ricardo Méndez Estudiante de leyes de La Serena Quien se ha contactado con nosotros Solicitándonos subir a Chile Podcast El primer podcast de Chile Unas grabaciones de audio Propia de sus estudios de leyes en La Serena Un cordial saludo Ricardo Y manténme informado quiénes son las personas que han escuchado Han bajado estas charlas Y la opinión que ellos tienen Sobre esta tecnología eso es todo por esta vez. Reciban un cordial saludo desde San Fernando, Sexta Región de Chile, del profesor Carlos Toledo Verdugo, productor y presentador de Chile Podcast, el primer podcast de Chile. Mi banderita chilena, banderita tricolor, Mi banderita chilena, banderita
1: tricolor.
0: colores. Emblema, emblema de mi nación Mi banderita chile, la banderita trigo.